0: Radio Rosbrera, ciao. Qualche ascoltatore particolarmente fedele e di particolarmente buona memoria eh, ricorderà una intervista, una puntata di questa trasmissione realizzata all'inizio del delirio sanitario durante dunque la prima quarantena, un'intervista, dicevo, a un professore di re, un insegnante di relazioni internazionali, professore all'Università Statale di Milano, Alessandro Colombo. E in questa intervista il professor Colombo eh, illustrava una, potremmo definirla anche una sua teoria o un suo punto di vista, una sua osservazione, una sua previsione sul futuro che devo dire la verità nel mio piccolo ho fatto mio eh, perché in quel momento non, so, non solo mi è sembrata molto convincente in quel momento ma ancora mi sembra a tagliarsi perfettamente alla piega che stanno prendendo gli eventi macroeconomicamente, macro-politicamente, eccetera. Che ci diceva il professor Colombo che sì, noi siamo abituati a immaginarci un mondo diviso fra due superpotenze, o meglio siamo cresciuti, o perché è un po' più giovane, diciamo, ci hanno raccontato che fino a poco tempo fa il mondo era... I, i vari paesi del mondo insomma, de- decidevano in qualche modo se essere più sotto l'influenza degli Stati Uniti o più sotto l'influenza dell'Unione Sovietica poi l'Unione Sovietica è crollata il mondo sembrava eh, essere nelle mani solo, non solo di un'unica superpotenza ma di un unico mo- modello sociale tanto che qualche delirante che poi pentito, aveva teorizzato la fine della storia e tanto che, come dice il mai troppo citato in questo caso Professor Sapelli, per decenni il capitalismo ha, pent- ha pensato di poter andare in giro con i genitali di fuori, dunque c'era una sola superpotenza, era rimasta una sola superpotenza, gli Stati Uniti e in qualche modo noi, noi che più o meno ci sforziamo di osservare ciò che accade intorno, eh, Provavamo a trovare un'alternativa che poteva essere la Cina, forse nonostante tutto poteva essere la Russia, eccetera, eh? ma invece, sottolineava il professor Colombo, il mondo non è sempre andato così, in fondo, per esempio, se ci riflettiamo, la prima guerra mondiale in Europa è scoppiata perché ognuno pensava, a proposito di superpotenze, ognuno pensava di essere più potente dell'altro, la Prussia, l'impero austro con la Francia, l'Inghilterra, eccetera, o la Gran Bretagna che sia, all'epoca tutti questi erano veramente imperi ammesso che oggi non continuino almeno in parte sotto banco a sfruttare le loro colonie, comunque all'epoca erano ufficialmente imperi ognuno riteneva di essere più forte dell'altro, le differenze effettivamente poi erano minime e e gli eventi o gli esiti di una guerra sono legati a volte a dettagli, a volte semplicemente come nel caso degli imperi centrali appunto la Prussia e e l'impero austro-ungarico durante la prima guerra mondiale e in realtà il blocco nazista nella seconda sono anche dovuti al fatto che nella guerra tradizionale in una guerra tradizionale in Europa eh, il blocco tedesco è sempre circondato perché sta al centro del continente ecco, mi è venuto ancora una volta da ripensare a questa riflessione del professor Colombo più nell'arco di questo mondiale e in fondo anche vedendo la finale da poco conclusa. Da, da Questo mondiale non particolarmente bello, come dicevamo alcune puntate or sono, che non si sarebbe dovuto giocare, che non ha avuto senso giocare in un paese come il Qatar contro la quale organizzazione forse bisognava protestare in maniera più veemente, più diretta, più efficace e forse addirittura più autolesionista, io non sono poi così addentro e non saprei giudicarlo, ma insomma quello che ha illustrato la finale di questo mondiale e tutto lo svolgersi del torneo calcistico è stato un grande equilibrio. In fondo fra... Il, il Belgio e la Germania usciti prematuramente nella fase iniziale, forse per non avere saputo usare l'esperienza o la gioventù in, in, in entrambi i casi, tra queste due nazioni di tradizione, di grande tradizione nel caso della Germania, e la, l'Argentina e la Francia arrivate in finale, la differenza non è tale come sarebbe stato negli altri anni e messe di fronte queste squadre in un quadrangolare, in una partita secca probabilmente l'esito di ogni incontro non sarebbe così scontato come l'esito del mondiale lascerebbe presagire in ogni caso è, è stato un mondiale con uno sviluppo questa volta raramente logico. Il mondiale precedente, forse all'epoca ci avevamo pure dedicato una puntata, aveva visto un, un sorteggio dei gironi un po' surreali che aveva fatto sì che poi tutte le squadre forti, al momento del, di cominciare le, le partite di eliminazione dirette, che tutte le squadre forti finissero in una metà eh, del tabellone e che l'altra metà del tabellone aprisse il cammino alla, alla Croazia e all'Inghilterra che erano tutt'altro che la seconda o la quarta squadra più forte del mondo in quell'occasione ecco a smentire tutto questo la Croazia è di nuovo arrivata in semifinale in un tabellone che invece sembrava molto regolare, molto equilibrato nonostante appunto l'eliminazione prematura di quei due pezzi forti la Germania e il Belgio avrebbe potuto sbilanciare le cose E col che al tempo stesso come anche credo sottolineavamo qualche settimana or sono appunto all'inizio della competizione si è altresì rivelato che la percezione che gli appassionati hanno del calcio è estremamente dopata cioè che alcuni calciatori sembrano forti perché nelle squadre di club in cui cui giocano abitualmente da altri giocatori molto forti sono attorniati e dunque la percezione di potenza della squadra e del singolo sportivo eh, appare estrema e invece non è così non si può negare che che alcune, per dire riferendoci alla finale, che alcune invenzioni di Messi contrib- e comunque due gol abbiano contribuito alla vittoria dell'Argentina, ma non si può neanche negare, o anche se molti tendono a farlo, che alcune debolezze caratteriali dello stesso Messi probabilmente hanno rallentato o resa più difficoltosa eh, la vittoria della sua stessa nazionale. Cioè, Questi giocatori in realtà non sono dei leader, sono come si diceva un tempo con una frase un po' fatta e abusata, sono abituati a vivere nella bambagia, nel, per vivere alla bambaggia, nella bambagia non mi riferisco neanche o soltanto all'estrema ricchezza, al fatto che vivono, in, che vivono e lavorano, perché poi questo più o meno sarebbe, e lavorano in un contesto di comp- di calciatori, cioè lavorano con compagni di lavoro più o meno, mi si passi l'espressione, con molto beneficio di inventario degni di loro, mentre invece poi a volte quando finiscono le loro squadre nazionali fanno i capricci perché secondo loro i i compagni non sono alla loro altezza, però in fondo in realtà l'altezza è molto media e il fatto che ancora una volta una piccola nazione come la Croazia e per la prima volta una nazione africana, poi da stabilire quanto il Marocco si sente africano, ma il Marocco diciamo tra i paesi del Maghreb è in realtà è borderline e ha una sua componente che probabilmente si sente africana, comunque per la prima volta una squadra africana, sono eh, queste due squadre di due piccoli paesi, uno piccolo geograficamente, uno relativamente piccolo e comunque non con una grande tradizione cal- calcistica, sono arrivati alle semifinali e ci sono arrivati da soli, qualcuno... Ricorderà quel verecondo mondiale del 2002, invericondo anche per il destino dell'Italia, ma inverecondo, non lo so: in un mondiale in cui in 64 partite ce ne saranno state 10 o 12 più o meno regolari e, e qui si fece di tutto per mandare in semifinale la Corea del Sud e la Turchia. con con un risultato di una tristezza estrema in realtà nonostante qualche errore a prescindere dal dal, dal, di là dello sviluppo tecnologico in realtà da due mondiali l'esistenza di questo famoso VAR quindi dunque la possibilità di rivedere delle azioni ha ha anche pulito molto l'esito di molte partite poi andrebbe studiato se il sistema telematico non porta a un certo delirio eh, io non sono in grado di esprimere di, di esprimere un'opinione però mh, insomma, stabilire che un calciatore è un fuorigioco perché, la sua, in fuorigioco perché la sua spalla è in posizione leggermente più avanzata della coscia del difensore dove forse questo è eccessivo forse andrebbe riportato alla vecchia regola che ci vuole una, una finestra visiva fra... Fra, 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 fra i due, però non lo so. certo questo fuorigioco è determinato così, così come i lunghi recuperi ai quali avevamo riferi, fatto riferimento e che avevamo detto che loro, esattamente come l'idea di arrivare al tempo effettivo, sono una beatificazione del doping. Ecco, tutto questo forse fa diventare il calcio estremamente, questo sport è estremamente meccanico, computerizzato, lo disumanizza, eccetera, anche se poi, viva Dio, l'arbitro polacco della partita è stato capacissimo di prendere decisioni senza mai avvalersi di diavolerie elettroniche. Il prossimo mondiale sembra, chissà, io forse sono eccessivamente pessimista, slash ottimista e, e quasi tra quattro anni non riesco a immaginarmi un mondo ma forse invece poi alla fine il mondo si salva sempre e tutti i deliri che stiamo vivendo eh, si metteranno in qualche modo a posto con relativi drammi insomma il prossimo mondiale sarà 48 squadre con molte più squadre di ogni continente soprattutto di tutti quelli che non sono l'Europa ma l'Europa ne ha già tante e, e poi alla fine comunque le squadre europee, anche se ha vinto l'Argentina sono più o meno quelle che hanno una maggiore logica tattica vedremo cosa succederà perché finché più partecipa il mondo meglio è e... ma per chiudere il cerchio con l'incipit quello che più mi premeva sottolineare è l'equilibrio verso cui va il mondo e il fatto che alcune superpotenze o ex superpotenze o ex potenze egemoniche soprattutto come gli Stati Uniti tendono a a non capire? Mm, sì, in, alcuni, in alcune sue fasce anche di classe dirigente probabilmente sì, ma soprattutto direi a non accettare appunto il fatto di non essere gli unici al mondo. Io spero prossimamente di trovare degli interlocutori italofoni per farci spiegare per esempio ciò che accade in Perù. Del Sud America si parla pochissimo, si parla pochissimo nella stampa italiana, si, po- si parla pochissimo dei mezzi di informazione, eh, audiovisivi, in realtà se ne parla poco più o meno in, in tutta Europa, ma il Sud America come abbiamo visto, anche se il sistema per certi versi si presenta al collasso anche lì, il Sud America è la parte ribelle del mondo, è l'unica parte del mondo che sembra più. Poter proporre un sistema alternativo al delirio anglo-germanico perché la stessa cosa sono o la despersonalizzazione orientale. E questo per gli Stati Uniti, appunto, in un continente dove poi recentemente hanno perso le elezioni in Brasile, le elezioni in Colombia, diventava intollerabile e quindi hanno mosso ferro e fuoco, stanno muovendo ferro e fuoco per far fuori il governo legittimamente eletto in Perù, governo del quale peraltro non si parlava benissimo però questo conta poco, il governo è legittimamente eletto e ogni ingerenza straniera eh, è da condannare ma appunto le ingerenze straniere si valutano con due pesi e due misure le ingerenze straniere statunitensi sono giuste probabilmente se ne parlassero eh, l'ingerenza straniera statunitense in Perù dove vuole imporre la figlia di origine giapponese di un presidente giapponese che il Perù già ha avuto un presidente dittatore giapponese Fujimori che il il Perù si è dovuto sorbire per tantissimo tempo evidentemente è legittima come era legittimo mettere basi Nato e inventare governi in Ucraina forse perfino inventare l'esistenza appunto di nazioni ma del resto anche questo l'abbiamo già detto quali nazioni, quali e quante nazioni non sono davvero inventate nel mondo forse tutto il nostro mondo concluderei metafisicamente è una triste invenzione della quale veramente resta solo la simulazione del pallone che ruota sul campo di calcio esattamente come il mondo secondo l'incipit dello scrittore spagnolo dell'Ottocento Gustavo Adolfo Becker era un assurdo animato che ruotava nel vuoto per sordire i suoi abitanti. Radio Rosbrer, ciao!